0: RC7 Rádio com Conteúdo, bom dia para você ligado aqui no Jornal da Manhã, então tem uma participação especial hoje, porque dentro daquele que é o nosso objetivo de levar informação aos nossos ouvintes, a gente procurou tentar encaixar o máximo possível... De entrevistas com os candidatos, principalmente da nossa região Mas vale salientar que nós fizemos, então, contato com todos os partidos e todos os candidatos Convidando para ocuparem os nossos microfones e se manifestarem aos ouvintes da RC7 E hoje eu estou recebendo mais um dos candidatos O Renan Amarante já entrevistou tantos outros nessa caminhada toda de período eleitoral Eu também entrevistei alguns E hoje entrevisto a candidata, a deputada federal, Carmen Zanotto que recentemente também foi candidata a prefeito aqui no município de Lages, perdendo por 56 votos para o atual prefeito Antônio Seron. No entanto, isso em momento nenhum, até para eu fazer a introdução dessa entrevista, desmerece o trabalho que Carmen tem feito em Brasília e que obviamente, ainda mais em período de pandemia, acaba por nos deixar cientes da importância de uma representante ligada à saúde por lá também. Carmen, Primeiro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui na RC7 hoje. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que a pandemia trouxe de legado para a política, Carmen, Carmen Zanotto, e o que, de repente, você espera é, do futuro, do desenrolar disso tudo, já que a gente estava falando também de pandemia nos bastidores. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado meu convite.
1: Obrigada, Re... Obrigada Ricardo. Quero te cumprimentando, cumprimentar. cumprimentar toda a equipe da Rádio RC7, quero cumprimentar todos os nossos ouvintes de Lares da região serrana, dizer que é um prazer a gente estar aqui neste bate-papo. A pandemia deixou alguns legados positivos para nós, eu acho que é isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Primeiro, o reconhecimento da importância do Sistema Único de Saúde, da importância da rede hospitalar prestadora de serviços do SUS, pública ou filantrópica, dos trabalhadores da área da saúde, que, por exemplo, na enfermagem, parece que a enfermagem foi descoberta a partir da pandemia e a enfermagem já atuava com a mesma intensidade, com a mesma dedicação durante toda a sua existência. A questão da telemedicina e a telesaúde, ou seja, a gente utilizar os mecanismos que tivemos que utilizar de encurtar a distância, de garantir a comunicação através das videoconferências isso está se consolidando inclusive para a gente reduzir as filas de espera dos pacientes que precisam de médicos especialistas, isso é muito bom porque a gente precisa sempre lembrar que nós precisamos celebrar a vida porque passamos por momentos absolutamente complexos perdemos amigos, você mesmo né? perdeu querida irmã, mas que a pandemia sirva para a gente... E eu vou continuar dizendo isso, porque eu dizia isso durante a pandemia. Sermos homens e mulheres ainda melhores e que a gente celebre a vida aproveitando aquilo que a pandemia nos deixou de bom. Ampliação de leitos de UTI, mais agilidade nos atendimentos dos casos graves, de pacientes gravíssimos, como são os pacientes de UTI, da utilização das tecnologias, porque é isso que a gente precisa. E, em especial, do fortalecimento do sistema único de saúde, e do reconhecimento dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que é o grande legado dessa pandemia.
0: Carmen, a gente está em reta final de campanha é, mas só que você já é expert nisso também, ou seja, já sabe quais são os caminhos e o caminho tem muitas pedras, obviamente que tem uma parte asfaltada mas você sabe que é onde a gente busca mais voto, é obviamente onde a gente é, precisa trabalhar mais, né? Como é que você analisa essa campanha? Ela tem sido uma campanha mais difícil ela tem sido uma campanha... Como é que você analisa baseado numa comparação das campanhas anteriores das quais você participou?
1: Sem sombra de dúvida, é uma campanha mais silenciosa. Eu efetivamente estou caminhando em larges nos nossos municípios durante a semana toda, depois da semana do dia 7 de setembro, porque mesmo na semana do dia 7, que eu imaginava que ficaria em larges em Santa Catarina, eu tive que, no dia 5, retornar a Florianópolis e embarcar para Brasília, para poder estar lá no dia 6 falando com o ministro Barroso em função da liminar que ele concedeu no domingo, suspendendo os efeitos da lei que autoriza o piso nacional para os profissionais da enfermagem. Na quinta, retornei em função de uma grande lei que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, que dá, e a gente precisa se apegar nessas coisas boas, que também é de minha autoria, que permite às mulheres, em especial, quando vão fazer o parto cesáreo, Uh, se elas desejarem fazer a sua laqueadura, elas podem fazer naquele momento, porque a lei não permitia aqui uh, uh, estava uh, em vigência, ou seja, a mulher tinha que sair do centro obstétrico, uh, porque o médico fechava o abdômen, retornar para a fila do CISREG para quando se possível fazer a sua laqueadura. Além disso, homens e mulheres, marido e mulher, precisavam da autorização do companheiro para poder fazer o procedimento. Os homens tinham mais facilidade porque normalmente é feito no consultório a vasectomia e as mulheres não conseguiam, em especial as mulheres uh, em que uh, tem menos informação a autorização dos seus maridos para conseguir fazer o método definitivo. Então ao sistema público de saúde cabe garantir todos os métodos. E isso então esteve, fez com que eu tivesse menos tempo de caminhada, mas com muito serviço prestado que eu acho que é isso que a a população vai avaliar agora no processo eleitoral. Como é que está a questão do piso da enfermagem? A questão do piso da enfermagem, a gente debateu muito com o ministro Barroso, eu não quero aqui entrar na polêmica, mas com certeza ele ultrapassou o limite do Supremo, porque cabe ao Supremo discutir a condicionalidade da matéria e não o mérito da matéria. A condicionalidade ficou assegurada porque nós temos a emenda condicional 124, que trata, então, de que lei específica criaria o piso. Temos a lei específica. Na Constituição Federal, nós temos três categorias com piso constitucionalizado. Os professores, os agentes comunitários de saúde de endemias e, agora, os enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Discutimos muito com ele, inclusive, apresentei a ele o impacto, que é um dos primeiros questionamentos que ele faz, o impacto financeiro está lá, empregabilidade, falando que não existe uh, sobre uh, uh, números de profissionais além do necessário em nenhuma unidade de saúde e qualidade do serviço. Mas isso não compete ao Supremo. Compete, repito, discutir a constitucionalidade. Como não tem constitucionalidade, conforme a emenda condicional 124, ele entrou no mérito da matéria, mas eu acredito sim que na semana do dia 5 e eu digo isso com muita clareza Ricardo, porque eu entro nos hospitais eu vou aos congressos, como fui na semana passada em Florianópolis no Congresso Brasileiro de Nefrologia porque eu apresentei fontes de financiamento ainda no ano passado quando chegou o projeto de lei do piso da enfermagem, que foi a questão do meu primeiro projeto apresentado Desoneração da Folha Todos, todas as nossas roupas, os nossos calçados, os carros, 17 segmentos no país têm folha desonerada. Se a saúde é serviço essencial, por que não desonerar a folha para os serviços de hemodiálise e os serviços privados? Daí alguém me disse: ah, mas eles têm lucro. E, e quem confecciona roupas? A indústria têxtil, de comunicação, call center, de automóveis, não tem lucro? A desoneração é para garantir a empregabilidade. E o que que significa para aqueles que estão nos acompanhando desonerar a folha? De 20%, em média, que são os encargos sociais, passar para esse setor para 1%. Isso cobre tranquilamente as despesas desse segmento que nós consideramos privado, prestador ou não, do SUS. Para os filantrópicos, o que é que nós temos? Aprovado ainda em fevereiro a regulamentação dos jogos. Garantindo lá, e foi na noite da aprovação... do GT, com o impacto do piso que a gente garantiu, a questão da inclusão de recursos na regulamentação dos jogos para a área da saúde, está no Senado desde o começo de março, precisa ser deliberado. Aí nós temos a questão da mineração, que pode ser uma parte dos recursos para o processo eleitoral
0: trava tudo, né? Deve ficar tudo parado.
1: Não é, Ricardo. É que a luta da minha parte e da parte de poucos colegas, foi não só na aprovação, mas também na garantia das fontes de financiamento. Certo, certo. Na semana antes do dia 7 de setembro, o próprio presidente da Câmara me disse, volta, vai para Santa Catarina, vai fazer a tua campanha. Tu continua aqui discutindo a enfermagem? Já tem lei, já tem PEC. Mas, desculpa, não é PEC, é emenda constitucional. Mas não deu nem para a gente ficar aqui, na semana seguinte, porque houve, então, essa liminar. É a compreensão, Ricardo. Se o Supremo fez algum serviço em favor da enfermagem, foi pressionar a Câmara, Senado, que aprove, então, os projetos que lá estão, porque recursos existem. Basta a gente priorizar a saúde e reconhecer... Tudo que esses homens e mulheres fizeram muito antes da pandemia, porque a luta é há mais de 30 anos, durante a pandemia, que a pandemia deu mais visibilidade. Eu acredito muito que a partir da semana do dia 3 a gente possa estar deliberando as fontes de financiamento, porque a enfermagem não pode mais ficar esperando e não vai. Esta é minha preocupação, por isso que a gente precisa aprovar.
0: Para quem está ouvindo agora o Jornal da Manhã, a gente está conversando com a deputada federal e candidata à reeleição, Carmen Zanotto, está conosco no estúdio e eu preciso, então, emendar já uma pergunta baseada na última resposta. Você acha que o fato de ter travado essa história, então, do piso da enfermagem acaba, de alguma forma, influenciando nos votos que você busca na categoria não?
1: não? A, a minha defesa sempre foi da saúde. A enfermagem deu mais visibilidade. Eu Presido a Frente Parlamentar Mista da Saúde Eu sou vice-presidente Da Frente Parlamentar das Santas Casas Eu sou membro efetivo Da Comissão de Seguridade Social e Família uh, Do nosso estado E de muitos estados brasileiros Para mim não dizer que do país Eu fui a deputada que mais apresentei projetos de leis Que se transformaram em leis Sim, é verdade Mas uh, a questão De continuar lutando Para mim ficou uma responsabilidade muito maior Para a semana do dia 3 porque eu preciso ter a voz forte e firme na defesa daquilo que eu acredito que é a garantia do piso para os profissionais de enfermagem.
0: Falando em voz, Carmen, você está com a voz comprometida, ou seja, a tua última semana tem sido de muito trabalho e eu acompanhei nas redes sociais algumas coisas que você fez inclusive a participação lá na festa do Asilo Vicentino e etc Então e aqui inclusive tá tossindo o ouvinte tá ouvindo, tá gente é, é, a Carmen tá realmente, vamos fazer o seguinte eu vou chamar o intervalo agora e depois eu falo com a Carmen mais um pouquinho é, a respeito obviamente dessa reta de campanha e desse trabalho que ela tá fazendo, é um instantinho só e a gente já volta Estamos de volta então com a entrevista com a deputada federal e candidata à reeleição, Carmen Zanotto, um pequeno acesso de tosse no final do primeiro bloco, isso obviamente por ritmo de campanha, e eu tinha justamente perguntado para ela, tinha acompanhado que ela estava ali na na, na festa do Asilo Vicentino, e etc., no final de semana. Inclusive, quero aqui fazer uma menção à sua irmã, à sua mãe, porque do meu tempo de faculdade, obviamente, eu convivi com elas na cantina da Uniplac, bacana e você estava ali também com a mão na massa, é ou não é, Carmen?
1: Verdade, eu sou voluntária do asilo, a Luris me ajuda muito, já há 28 anos, nós ficamos dois anos sem ter a festa tradicional, mas mesmo assim, né, a gente teve aquela produção de mais de três mil pastéis que foram entregues uh, durante o período da pandemia, porque o, as nossas instituições de longa permanência precisam do apoio da sociedade, você falou da mãe agora me doeu o coração eu da saudade porque a mãe também ia nos ajudar ajudava no preparo da carne das massas mas esse é o nosso voluntariado eu dedico e sempre por coincidência a cada dois anos né? a gente tem a festa uma semana antes do processo eleitoral, esse domingo a gente trocou um pouco do, de temperatura né? na frente das fritadeiras Sim, muito imagino. quente saía um pouquinho lá fora e deu nisso, mas nada que a gente não supere. Eu quero pedir aqui desculpas ah, que a é todos isso. os ouvintes pela minha crise de tosse involuntária. Né? É isso aí. Mas respondendo com mais clareza a sua pergunta, a minha responsabilidade na semana do dia 3 é muito grande. É grande porque o país está olhando para a única enfermeira da casa, mas em especial para a Carmen Zanotto, que defende as causas da saúde na Câmara Federal Federal O conjunto de deputados defende em várias áreas, eu também defendo várias áreas, mas algumas delas com mais intensidade. Então, defender a saúde, buscar cada vez mais agilidade nos atendimentos, colocar recursos, Ricardo, de emendas, para a gente agilizar as cirurgias, para a gente agilizar os exames. Ver uma coisa maravilhosa que está acontecendo em Santa Catarina e no Brasil, fruto de uma lei da gente, é muito gratificante a Lei 12.732 que é a lei que garante o acesso ao tratamento do câncer no máximo eh, 60 dias. E a lei que garante os exames para quem tem suspeita de câncer tem feito uma revolução no país. Eu vou dar um exemplo de Santa Catarina. A gente, eh, com a lei dos 60 dias, o governo federal teve que fazer, a partir de 2012, o plano de expansão da radioterapia. Para Santa Catarina foram cinco serviços, três absolutamente novos, que é a construção dos equipamentos e a, a obra física, desculpa, e os equipamentos, e dois com equipamentos, então mais um equipamento para Chapecó de radioterapia e mais um equipamento para o Santa Isabel, uh, para o Santo Antônio em Blumenau. Mas tem uma coisa que é mais do que isso, serviço novo em Itajaí, a construção e o equipamento, serviço novo em Tubarão, a construção e equipamento, e agora, até o final deste ano em Joaçaba, encurtando distância, porque quem é de Curitibanos faz química em Joaçaba e tem que ir até Chapecó para fazer a radioterapia quem era de de Tubarão que precisava fazer a sua radioterapia da região tinha que ir até Criciúma ou até Florianópolis, agora fico em Tubarão Itajaí é a mesma coisa e um até Blumenau ou Florianópolis então, você ser autora de um projeto de lei que se transforma em lei, garantindo As pessoas, redução de tempo de espera e redução de distância é muito gratificante. É cuidar da vida das pessoas e ajudar que quem tem câncer não pode esperar. Então, a gente muito, muito em breve vai ter em Joaçaba. E isso é a satisfação da gente em poder ajudar as pessoas a partir do parlamento, a partir da construção das leis.
0: Bem, vamos lá. Eu preciso ser um pouco mais enfático agora nessa reta final e falando especificamente da eleição de domingo. Carmen, como é que você está vendo esse processo, baseado na sua experiência de já ter passado por isso? O que eu quero perguntar é, número de candidatos em lajes, número de candidatos que postulam a mesma vaga que você quer, como é que está isso no Estado? Porque agora o cenário da eleição mudou um pouquinho, por não poder coligar, os partidos agora despejam um monte de candidatos na praça também. Como é que você está vendo isso?
1: Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que enfrentar uma outra reforma política. E defendo, sem sombra de dúvidas, o voto distrital puro. Não é nenhum misto. Aquele que vai na lista sim, partidária sim. Uhum. e aquele que vai da região. Para quem é o candidato ou os candidatos da região e o eleito vai cuidar da região nas questões da região. As questões do Estado se delibera pela bancada como um todo e as questões nacionais pelo coletivo de deputados e deputadas e assim sucessivamente o número de candidatos reduzem a, a o número de votos necessários e isso é preocupante nós temos uma região com poucos eleitores, mesmo que tenha aumentado o número, a gente nunca aproveita aqui em Lages mais do que 80, 90 mil votos Sim. úteis isso preocupa, outras regiões de Santa Catarina isso é diferente nós já temos só uma representação o maior número de candidatos pode comprometer essa representação tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa porque o número de deputados uh, estaduais também é grande eu tenho o serviço prestado, a gente tem corrido, pedido o voto E torcendo para que dê tudo certo no domingo. Acredito que vai dar em função do trabalho realizado na Câmara Federal durante todo esse período.
0: Carmen, geralmente alguns candidatos... Bem, a gente tem essa experiência... da eleição passada, que é uma experiência que, de certa forma, para muitos foi traumática, mas, se tratando do governo do Estado de Santa Catarina, nós tivemos um governador que foi eleito sem ser conhecido pela grande maioria dos catarinenses. As pessoas votaram naquilo que se chama efeito cascata. Eu estou afirmando isso baseado na crendice popular, ou seja, o Bolsonaro elegeu o Carlos Moisés. É, mas o nome de determinados candidatos à, à, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, ela é atrelada durante a campanha também ao nosso candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Quem está apoiando a Carmen e quem a Carmen está apoiando? O que, que você acredita? Qual é o cenário que você visualiza aqui para o Estado de Santa Catarina no domingo?
1: Nós vamos ter segundo turno em Santa Catarina, não tenho dúvida, as pesquisas têm mostrado isso. Ah, eu, eu participo de uma federação, Quando a gente está num partido e numa federação, nem sempre o desejo da gente é que é o vencedor na hora das coligações. Eu estou apoiando o senador Jorginho, mesmo não estando nessa coligação, acredito que deverá sim estar no segundo turno. E é uma caminhada que a gente precisa e a gente só vai saber o resultado... No domingo, as pesquisas estão mostrando e apontando uh, os encaminhamentos do segundo turno e a gente torce e trabalha para que dê tudo certo.
0: Você arrisca o adversário do Jorginho no segundo turno?
1: Não consigo precisar ainda.
0: Não. E, é, vamos, vamos falar um pouquinho da tua relação com o com, com Moisés, com o atual governador, porque o seu nome foi cogitado, inclusive, é, para assumir a Secretaria de Saúde e, é, do então é, governador Carlos Moisés, Como é que você reage a isso, baseado, então, justamente naquela história da federação? Você acata aquilo que o partido te determina, ou seja, aqui você está mais ou menos... Mais ou menos não, você está apoiando o Jorginho, ele é o seu candidato ao governo do Estado. Mas houve essa sua relação também com o Carlos Moisés.
1: O governo do Estado de Santa Catarina não ficou nada satisfeito com a minha vida para cumprir a missão de salvar vidas quando houve o afastamento. Quando ele me convidou lá atrás, no episódio dos respiradores, eu não disse que não viria ajudar Santa Catarina. Eu me coloquei à disposição. Tive a oportunidade agora, há poucos meses atrás, de deixar isso claro novamente para o governador Moisés, de que eu não teria dito não, e ele sabe disso, e a imprensa toda sabe, basta resgatar os áudios daquela época. Então, eu não me neguei. Mas eu ter vindo, no período do afastamento, ajudar a salvar que nós estávamos com quase 600 pessoas... fora dos leitos de UTI... no momento mais crítico da pandemia... eu vim sem fazer nenhuma consulta política... sem fazer nenhuma avaliação política partidária... eu vim na condição de enfermeira... para salvar vidas... E isso desagradou... eu lamento... mas eu faria de novo... independente de quem fosse o governo... porque... eu abro mão de qualquer coisa... para respeitar o meu juramento como enfermeira... e para ajudar as pessoas... portanto... Fui útil, sim, e muito, muito diferente de alguns que negam a verdade, mas nós conseguimos, naquele período, habilitar 380 leitos de UTI a R$ 1.600, que foi de abril a dezembro do ano passado, além de buscarmos medicamentos, inclusive fora do país, porque nós não tínhamos o conhecido kit de intubação, ou seja, os pacientes que estavam... Nas UTIs, os médicos desesperados que precisavam da sedação e não tinham medicamentos Faria tudo novamente, independente de quem fosse o governo Porque vim para cumprir uma missão e isso desagradou alguns e eu respeito Mas mantenho a minha posição de enfermeira e de cumprir o meu juramento Fui convidada assim e vim cumprir minha missão
0: Carmen, vamos lá, eu preciso praticamente ir para a parte final da nossa entrevista, mas antes de te agradecer e deixar você fazer as considerações finais, vamos tentar tornar um pouco mais prático e claro na cabeça do nosso ouvinte o que nós temos de perspectiva de votos aqui. Com quantos votos você se elegeu na última eleição? Você está deputada federal eleita com quantos votos? 84 mil votos. 84. Você tem essa mesma perspectiva? Mudou alguma coisa? O quociente pede que que, o seu partido faça um um deputado com quantos mil votos? Cerca de 300? É mais ou menos isso?
1: Nós estamos trabalhando e todos os partidos estão trabalhando com 180, 200 mil votos. O primeiro deputado daquela... federação ou daquele partido. Isso tudo vai depender muito do número de participantes efetivos no dia da eleição. Eu estou trabalhando para fazer um pouco mais do que esses votos, correndo o Estado, a nossa cidade e a região, E acredito, sim, do resultado positivo da eleição no domingo. Vamos
0: considerar aqui só a região agora. Na última eleição, para a deputada, você fez quantos votos aqui? Você tem noção, mais ou menos? Eu estou falando aqui mais ou menos da Amures, que é a nossa área de abrangência.
1: É é na região da Amures que eu tenho o maior número de votos, mas eu não sei de precisar quantos realmente foram da região como um todo, neste momento eu não tenho de cabeça não, não. eu
0: entendo, entendo, até porque são números, são mais ou menos 50 mil votos, algo em torno disso, né? É aproximadamente né? tá isso. É mais ou menos isso. Bem, vamos lá, vamos buscar isso. É, Carmen, quero te dizer, muito obrigado, quero dizer que a gente deseja sucesso para você, eu particularmente, até porque, por te considerar amiga e por uma pessoa que eu realmente prezo, é, acho que o teu caminho realmente por conta do número de candidatos é um pouquinho mais difícil do que foi em outra eleição, mas eu sei que você não se furta também a esses caminhos tortuosos e a essas dificuldades. Se eu não perguntei alguma coisa, por favor fale, a gente tem ainda mais dois minutos e meio, então fique à vontade.
1: Eu quero agradecer o carinho da comunidade, do setor comercial, do setor empresarial, nesta caminhada. É muito bom caminhar por Lages, pela nossa região serrana, por Santa Catarina. É magnífico o reconhecimento das pessoas e quero reafirmar o meu compromisso com Larges, com a região serrana, com o estado de Santa Catarina em buscar melhorar sempre a vida das pessoas. E para a gente melhorar sempre as vidas das pessoas, a gente tem que pensar da saúde e infraestrutura, como é a questão da terceira faixa aqui nos, no Trevo dos Índios, eh, que reduziu os acidentes, como é a questão das marginais entre o São Francisco e São Paulo, os recursos para as cirurgias eletivas, para os exames, os recursos para assistência social, para a saúde para a que é fundamental, enfim, que eu possa, de Brasília, continuar ajudando lá, a região serrana, o estado de Santa Catarina, e ajudar o Brasil, porque quando a gente está em Brasília, a gente está ajudando o Brasil. Quando eu falo da lei de 60 dias, o maior impacto foi na região norte e nordeste, que as pessoas tinham que se deslocar até São Paulo, para fazer uma radioterapia. Então, é muito importante a gente poder construir projetos de leis que se transformem em leis. E não posso deixar nesses segundos finais de pedir o voto, que é fundamental para a gente manter a representação da nossa cidade, da nossa região em Brasília. Então, peço voto para cada um e cada uma, para Carmen Zanotto, como deputada federal, no 2323. Venha com a gente, vamos continuar essa caminhada juntos.
0: Deputada Federal Carmen Zanotto e candidata à reeleição, dando entrevista para gente aqui no Jornal da Manhã, RC7, Rádio com Conteúdo.